0: 할렐루야 밤사이에 눈이 많이 왔습니다 네, 그 눈처럼 하나님의 은혜가 오늘 이 말씀 가운데 우리 예배자들의 마음 가운데 충만히 임하시기를 축복합니다 예. 이제 오늘부터 시작해서 호세아의 말씀이 시작됩니다 이 호세아라는 말의 뜻은 여호와는 구원이시다 혹은 여호와는 구원하신다라는 뜻인데요 이 호세아라는 말의 뜻을 원래 가지고 있는 사람이 여호수아였습니다 그래서 여수와 호세아의 뜻이 같은 이름의 뜻을 가지고 있고요. 이것이 이제 헬라우로 가면은 우리의 구원자이신 예수님을 통하여 완성됩니다. 예수님을 통하여 여호와 하나님께서 그 구원의 사역을 완성하시는 것이죠. 오늘 호세아의 말씀 역시 마찬가지입니다. 이 호세아는 여러 보암 왕, 여러 보암 2세로부터 시작해서 북이스라엘에 멸망했던 이 호세아 왕에 이어지는 일곱 명의 왕의 선지자였습니다. 약 40년간 북이스라엘에서 하나님 말씀을 전한 선지자였는데요 오늘 그 말씀의 첫 번째를 보면 이 호세아가 선포하는 말씀은 주님만 사랑하라입니다 오늘 이 말씀을 먼저 2절 말씀을 한번 읽어보겠습니다 오늘 1장 2절 말씀입니다 시작 여호와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때여호와께서 호세아에게 이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳으라 이 나라가 여와를 떠나 크게 음란함이니라 하시니 아멘 하나님께서는 이스라엘을 향해서 이때 당시 이제 북이스라엘입니다 북이스라엘을 향해서 너희가 너무 음란하구나 내가 이제 이한 선지자를 택하여 너희의 음란함을 밝히겠다 이렇게 말씀을 하시는 것이죠 그래서 이호세아 선지자에게 가서 너는 가서 음란한 여자를 맞이해라 라고 합니다 그럼 도대체 어떤 부분이 음란했던 것일까요? 도대체 북이스라엘의 음란함은 무엇이었을까요? 우리 1절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 1장 1절 시작 우시야와 요담과 아하스와 히스기야가 이어 유다 왕이 된 시대 곧요아스의 아들 여로보암이 이스라엘 왕이 된 시대에 부에리의 아들 호세아에게 임한 여호와의 말씀이라 아멘 위에 운요아히 이네 명의 왕은 남유다의 왕이죠. 특히나 이 히스기야 왕 같은 경우에 너무나 잘 아시는 왕입니다. 그런데 그때 당시에 북이스라엘의 왕은 누구로 나와 있느냐 면이 여로보암으로 나와 있습니다. 사실 이 여로보암 이외에도 나머지 여섯 명의 왕이 더 있거든요. 근데이 호세아 선지자는 그 여로보암 왕의 이름만 적고 나머지 왕들, 이제 북이스라엘이 멸망을 향해 달려가는 왕들의 이름은 적지 않았습니다. 그 이유가 어디에 있냐면 이 말씀에서 나타나 있는 음란함 이 북이스라엘이 추구했던 음란함의 시대가 바로 요아스의 아들 여로보암이 북이스라엘 왕으로부터 시작된 시대였기 때문입니다. 이 호세아 활동 시기에 북이스라엘은 경제적으로 최고의 번성기를 가졌던 시대입니다. 이 북이스라엘 왕이었던 여로보암이세는 북이스라엘을 다윗시대그 다음에 솔로몬 시대만큼 영토를 굉장히 많이 확장했고요, 나라의 돈이 넘쳐났던 시대입니다. 뭐 우리나라 표현으로 속된 말로 개도 돈을 물고 다닌다 이런 표현이 있지 않습니까? 정말 이 여로보암 시대는 개가 돈을 물고 다닐 정도로 부유했던 시대입니다. 그런데 문제는 어디서부터 시작되느냐? 이 여로보암 왕이 하나님을 섬기는 왕이 아니었기 때문입니다. 그들이 바알을 섬기면서 풍요의 신이라고 이야기하는 바알이라는 우상을 섬기면서 부를 추구했습니다. 그래서 돈을 벌기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않았던 시대가 바로 이 여로보암의 시대였습니다. 그래서 이 여로보암 시대의 북이스라엘 사람들은 돈을 쫓아가는 것이 그들의 신앙이었습니다. 한번 돈을 맛보고 나니까 이 돈을 어떻게든 벌어야겠다. 그리고 다른 사람을 짓밟고 다른 사람을 핍박하더라도 나만 부자가 되면 된다. 이런 관념이 이 북이스라엘을 지배했던 것이죠. 몇년 전에 그런 유행어가 있었습니다. 벼락거지. 막 부동산이 한참 올라가던 그 시기였는데 그때 벼락거지라는 말의 뜻이 뭐냐면 갑자기 나는 원래 집이 없는 사람인데 갑자기 나만 거지가 됐다는 겁니다. 집 있던 옆에 사람 뭐 3억짜리 집이 10억이 되고 뭐 5억짜리 집이 12억이 되고 이렇게 되는데 나는 집이 없으니까 내 생활은 갑자기 다른 사람과 비교했을 때 거지가 됐다. 이러면서 막 사람들이 대출을 받아서 부동산을 사고 와, 그렇게 부동산 열풍이 불었었죠. 왜 갑자기 벼락거지가 된 걸까요? 사실 뭐 저도 집이 없습니다마는 삶이 변한 건한 개도 없었습니다. 근데 언론에서 어떻게 이야기합니까? 야너 집이 없어? 너는 거지야? 야 집이 없다고 다른 사람은 지금 3억을 벌었는데 5억을 벌었는데 너는 왜 지금 부동산을 안 사서 거지가 됐니? 이런 식으로 막 언론들이 부동산 광풍을 일으켰던 것이죠. 그리고 집이 없는 사람들은 자신의 삶이 변한 것이 전혀 없는데도 어? 내가 거진가? 아 어, 그럼 내가 돈을 추구해야 되나? 내가 빨리 땅을 사야 되나? 내가 집을 사야 되나? 그렇게 해서 막 부동산 투기가 시작됐던 겁니다. 이 북이스라엘 역시 마찬가지였습니다. 사람들이 뭐라고 이야기하냐면, 야, 발을 믿어 봐봐. 발을 믿었더니 내가 돈을 많이 벌었어. 내가 발을 믿었더니 내가 통장이 두둑해졌어. 내가 발을 믿었더니 내가 가지고 있던 땅값이 올라갔어. 바알을 믿었더니 풍요가 왔더라라고 이야기하면서 풍요가 어디서부터 왔는지 생각하지 않고 어떤 방법으로 풍요가 왔는지 이야기하지 않습니다. 그냥 단 하나 바알을 믿었더니 내가 돈이 생기더라. 그래서 이북 이스라엘이 음란함 즉 돈을 섬기기 시작하는 음란함이 시작됐던 것입니다. 그래서 수많은 사람들이 바을을 섬기고 심지어 어떤 일까지 벌어지냐면 하나님의 성전이라고 사마리아 산에 성전을 세워놓고 그 성전에서 하나님을 예배하는 것이 아니라 바을을 위해 분양하는 일까지 벌어져 버립니다. 이게 현대교회로 따지면 어떤 일입니까? 현대교회에 예배드리러 왔는데 여기서 하나님 이야기를 하는 게 아닙니다. 삼삼 모오 모여가지고 셀 모임에서 예배를 드려야 되는데, 어, 김집사 어디 땅 샀어? 어, 김집사 어떻게 돈 벌었어? 아우 일산 동구 어디에 땅값이 이제 재개발이 들어간다는데 이런 얘기하고 있으면 하나님이 너희는 음란하다라고 이야기하는 겁니다. 우리의 입술에서 하나님 이야기가 나오지 않고 돈이 나오기 시작하는 순간 우리의 마음은 발을 섬기기 시작하는 겁니다. 하나님께서는 이 시대를 그래서 너희는 음란하다 음란하고 폐역한 세대다 이렇게 말씀하시는 것이죠. 이제 3절 말씀을 보십시오. 3절에 가면은 이렇게 나와 있습니다. 이에 그가 가서 디블라임의 딸 고멜을 맞이하였더니 하나님께서 너는 음란한 여자를 만나서 결혼해라라고 이야기했는데 음란한 여자가 누구라고도 말씀 안 했습니다 근데 3절 말씀의 시작은 뭡니까? 이에 그러니까 그래서입니다 그래서 이 선지자가 가서 딱한 여자가 바로 나왔습니다 디블라임의 딸 고멜 이호세아 선지자가 사는 동네에 야 우리 동네 누가 제일 음란해라고 이야기하면 열이면 열다 같이 그래 디블라임의 딸 고멜이 음란하지 고멜이 가장 음란하지 이렇게 이야기했다는 거즉 이게 무슨 의미냐면 북이스라엘 사람들이 누구나 우리나라가 지금 어떻게 망해가고 있는지를 알고 있었다는 것이죠 가장 음란한 여자가 누구다라고 이야기할 수 있는 것만큼 가장 음란한 영적인 상태, 돈을 쫓아가는 상태가 바로 이 북이스라엘의 상태였습니다 하나님께서는 이 호세와 고멜의 모습을 비교해 주시면서 수많은 이스라엘 사람들에게 보아라 바로 이 모습이 이스라엘과 나 여우와의 관계다 내가 너희를 사랑했지만 너희는 그 음란한 고멜처럼 너희가 발을 섬기고 돈을 섬기고 있구나. 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 하나님을 놓치면요. 우리가 교회에 백날 나와도 우리 안에 하나님 외에 다른 것을 섬기는 순간 우리는 음란한 족속이 되어버립니다. 어떤 한 집사님이 제게 이렇게 질문을 하셨습니다. 목사님, 막 요즘에 이제 임용도 그렇고 트로트 열풍도 일어나고 막 그런데 트로트는 좋은 건가요? 나쁜 건가요? 왜 우리가 막 낙도 성교 가면 트로트로 막 이렇게 할머니들 노래 불러드리고 막 이러거든요? 그럼 이 트로트는 좋은 건가요? 나쁜 건가요? 이런 질문을 하더라고요. 제가 뭐라고 대답을 해드렸겠습니까? 저는 이렇게 대답을 해드렸습니다. 만약에 트로트 듣는 것이 하나님 말씀을 듣는 것보다 더 앞서 있다면 그 사람에게 트로트는 매우 안 좋은 겁니다. 그런데. 그냥 뭐 지나가다가 트로트가 귀에 들린다고 해서 어, 저것은 나쁜 것이야 하고 귀를 막을 필요는 없습니다 우리 삶에 돈의 문제 역시 마찬가지입니다 돈은 나쁜 건가요? 좋은 건가요? <웃음> 좋은 거다라는 얘기가 제 귀에 들렸습니다 돈은 하나님을 위해 쓰면 좋은 겁니다 근데그 돈을 나를 위해 사용하기 시작하면 나쁜 겁니다 그래서 우리는 이렇게 딱 생각해보면 됩니다 우리가 지금 사순절을 보내고 있는데 내가 좋아하는 그것, 하나님을 제외한 내가 좋아하는 그것을 내가 하나님을 위하여 포기할 수 있는가? 내가 하나님을 위하여 포기할 수 있고 그것을 하나님께 드릴 수 있으면 그것은 괜찮습니다 내가 돈을, 아, 난 정말 돈이 너무 좋아 근데 하나님이 내가 오늘 드리는 예물 전혀 아깝지 않아 우리 태국 선교 지중동부가 있는데 내가 태국 선교를 위하여 헌금하는 것이 전혀 아깝지 않아 내가 하나님이 원하시면 내 모든 재산을 팔아서 드릴 수 있어 이런 마음이라면 괜찮습니다 그런데 만약에 나는 돈이 너무 좋아서 하나님이 헌금해라 그러면 막 손이 벌벌벌벌벌 떨리고 교회에서 11조 내라그러면 내가 어떻게 번 돈인데 이런 생각이 든다면 이미 돈의 노예입니다 그런 사람이 마태복음 19장에 등장하지 않습니까? 한 청년이 와서 이야기합니다. 예수님, 내가 무슨 선한 일을 해야 하나님을 만나서 영생, 구원을 얻겠습니까? 이러니까 예수님이 이 하나님 말씀을 지켜라. 그래서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해라. 내 부모를 공경해라. 그러니까 이 청년이 전다 하고 있습니다. 이렇게 당당하게 얘기합니다. 예수님이 뭐라고 이야기합니까? 너의 모든 소유를 팔아서 가난한 자들에게 줘라. 그리하면 하늘의 보화가 너에게 있을 것이니까 그 이후에 나를 쫓아라 이 청년이 어떻게 했습니까? 참 은혜로웠으면 이 청년이 모든 자신의 재산을 팔아 예수를 쫓았더라 이렇게 나오면 참 좋았는데 이 19장 23절, 마태복음 19장 23절 이렇게 나옵니다 22절은 그 청년이 재물이 많으므로 이 말씀을 듣고 근심하여 가니라 이게 음란한 세대의 표적입니다 예수님이 말씀하십니다 너 지금 네가 아끼고 사랑하는 거다 정리해라 그리고 나를 쫓아라 우리는 어떻게 생각하냐면요 내가 좋아하는 거 가지고 있는 상태에서 예수님을 쫓아가려고 합니다 그래서 우리의 삶의 문제가 해결이 안 되는 겁니다 쾌락의 문제, 성공의 문제, 행복의 문제 내가 용서하지 못하는 문제, 물질의 문제, 명예의 문제, 자녀의 문제까지도 내가 하나님보다 앞서서 무언가를 세우고 있으니까 내가 주님이 아무리 나에게 말씀하셔도 그걸 포기하지 못하니까 예수님께서 고멜처럼 우리를 바라보시는 겁니다 그리고 고멜의 남편인 호세아가 정말 마음이 답답하고 힘들었던 것처럼 하나님도 지금 우리를 바라보시면서 답답해할 수 있다는 겁니다 제가 오늘 이 말씀을 미리 준비해놓고 이제 소년부 성경학교를 하면서 이 예화를 하나 들어들었습니다 여러분의 마음 가운데 1순위는 무엇입니까? 지금 한번 생각해 보십시오 내 마음의 순위를 정한다면 내 마음의 1순위 무엇입니까? 오늘 이렇게 눈을 뚫고 새벽 예배 나오실 정도의 성도님이라면 아마 내 마음의 1순위는 하나님이지 이렇게 얘기할 수 있을 겁니다 저도 제 마음에 가장 중요한 분은 하나님이십니다 모두 이 예배 나오신 성도님 또 온라인 예배를 드리는 성도님 역시 그럴 줄로 믿습니다 그럼 이런 질문을 드려보겠습니다 이순이는 누구입니까? 이제 머릿속에 막 떠오르기 시작합니다 여기 지금 100명이면 100다 다른 생각이 떠오를 수 있습니다 내마음의 이순이? 내마음의 이순이는 뭐지? 제가 소년아이들에게 그렇게 얘기했습니다 만약에 목사님이 너무 좋은 날막 예를 들어 결혼기념일 같은 때제 아내에게 가가지고 사랑을 고백하는 겁니다 내마음의 이순이는 우리 와이프밖에 없어 내 마음의 1순위 와이프야. 나는 와이프 너만큼 나에게 소중한 사람이 없어. 와이프 너무 좋아하지 않겠어요? 아, 그렇지, 여보. 근데 물어봅니다, 와이프가. 근데 왜 1순위야? 2순위는? 어, 2순위는 옆집 아줌마야. 이러면 어떻게 될까요? 당장 그날로 집에서 쫓겨나가지고, 결혼 기념일이고 뭐고, 아마 쫓아내고 비밀번호 바꿀지도 모릅니다. 우리가 착각하는 게 그겁니다. 내 마음의 1순위는 하나님이신데, 고그 비스무리하게 내 마음의 2순위가 있어버립니다. 그게 돈일 수도 있고요. 명예일 수도 있고요. 우리 교회의 신앙생활 오래 하신 분들은 자존심일 수도 있습니다. 그래서 하나님 말씀이 막 선포돼도 내가 자존심을 죽이지 못해가지고 하나님 말씀이 내 귀에 들어오지 않을 때가 있습니다. 이 사순절 보내면서 우리는 1순위, 2순위를 두시지 마십시오. 내 마음에 유일한 사랑은 오직 하나님이십니다. 우리가 1순위, 2순위를 해서 하나님을 사랑하고 그보다 조금 덜 사랑해도 나는 돈을 사랑해요 하는 순간 우리는 음란합니다 하나님이 천국에 쫓아내고 천국 비밀으로 바꿔버릴 겁니다 쫓겨날 수밖에 없습니다 내가 하나님을 사랑해요 그리고 2순위는 세상을 사랑해요 이러는데 그게 무슨 순결한 사랑이라고 이야기할 수 있겠습니까? 진짜 순결한 사랑이라는 건 오직 마음에 하나만 두는 겁니다 우리 계속해서 지금 단임 목사님 예수 믿는 교회는 그리스도의 군대다라고 선포하시는데 군인이라고 생각해 보십시오 군인이 내 충성하는 것은 1순위는 대한민국이고 2순위는 저기 빨간 북한입니다 이러면 은그 군인을 가리켜 참군인이라할수 있겠습니까? 어떤 군인이 내 마음 가운데 적을 2순위에 둘수 있겠습니까? 하나님과 적은 같이 섬길 수 없습니다 예수와 세상은 겸하여 섬길 수가 없는 겁니다 우리가 예수님을 섬기는 예수 그리스도의 군사라면 적인 세상은 내 마음에 단 1%도 주면 안 되는 겁니다 정말 우리의 마음 가운데 예수님만 충만하시기를 축복합니다 이후에 하나님께서는 이 백성들, 이 음란한 백성들을 향해 무시무시한 말씀을 선포합니다 어떤 말씀입니까? 첫째 아들을 낳았는데 그 이름을 이스루엘이라 하라고 라 합니다 이스라엘은 갈릴리와 지중해 사이에 있는 땅이면서 그 지역의 이름입니다. 또한 이 지역은 예후가 나오는데 사절에 예후가 아압사람의 집안을 처형하는 그 시대의 일입니다. 그런데 예후가 아압사람의 집을 다 처형하고 어떻게 했냐면 그 역시도 똑같이 바알를 섬기고 우상을 섬겼습니다. 우리가 매일같이 정결하게 나가고 매일같이 기도에 힘쓰면서 내 마음을 깨끗하게 해야 되는 이유가 바로 이 예후의 사건을 보면 그렇습니다 악한 것들을 다 치워놓고 오직 하나님만 섬겨야 되는데 악한 것을 치웠다고 생각했는데 우리가 잠깐 딴 생각하잖아요 그럼 그 악은 다시 우리를 존먹습니다 그래서 우리가 매일 새벽마다 나와서 기도해야 되고요 금요철 때 뜨겁게 성령의 충만함을 받아야 합니다 왜 성령의 충만함이 중요하냐면 하나님의 성령이 이 안에 가득 채우면요 세상이 들어올 틈이 없습니다 왜 우리가 세상에 흔들리고 막이 안에 돈이 들어오고 명예가 들어오고 권력이 들어오고 욕심이 들어오냐면 성령에 충만하게 채움이 없다 보니까 마음의 빈틈이 생겨버린 겁니다 그래서 그 마음의 빈틈을 타고 뭐가 들어옵니까? 세상이 흘러들어오는 것이죠 오늘 예배 나오신 우리 성도님들 성령의 충만함으로 마음의 빈틈이 없으시기를 축복합니다 이후의 말씀 역시 마찬가지입니다 하나님께서 두 번째 주시는 자녀의 이름 로, 루하마입니다 이 둘째, 셋째는 로가 붙는데요 이 로는 노 아니면 낫 이렇게 생각하시면 됩니다 아니다라는 겁니다 그러면 너는 이 둘째 자녀는 루하마가 아니다인데 루하마의 뜻은 극률입니다 즉 극률이 아니다 이제 넌 너희에게 극류를 베풀지 않겠다. 셋째 자녀 역시 마찬가지죠. 로 암미입니다. 너희는 암미가 아니다. 너희는 내 백성이 아니다. 즉 너희의 이세 자녀의 이름을 가리켜서 이스라엘 백성을 향해 무시무시한 말씀을 선포하는 것이죠. 나는 더 이상 극류를 베풀지 않겠다. 나는 더 이상 너희를 내 백성 삼지 않겠다. 하지만 여기서 중요한 것은 그러나입니다. 우리 10절 말씀을 함께 읽겠습니다. 10절 그러나 시작 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가에 모래같이 되어서 헤아릴 수도 없고 셀 수도 없을 것이며 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 할 것이라 아멘 로 암미라고 선포하신 하나님께서 이 말씀을 뒤집겠다고 말씀하십니다. 왜 그렇습니까? 너희가 회개하고 돌아오기를 기다리고 있기 때문입니다. 하나님께서는 너희가 내 백성이 아니지만, 너희는 내 백성이 아니라고 말씀하셨지만, 그러나 너희가 회개하고 돌아오면, 너희가 그 마음에 있는 더러운 죄악을 다 버리고, 성령의 충만함을 힘입어 나에게 나아오면, 내가 다시 너희를 세우겠다라고 말씀하십니다. 어젯밤에 이제 말씀을 정리하면서 그런 생각이 들었습니다. 이게 우리나라는 모병제 국가이다 보니까 이제 군대를 가기 싫어하잖아요. 사실 안갈수 있으면 안 가려고 하고 이러는데 보통 다른 나라 미국 같은 경우에도 군인이 된다는 것은 굉장한 영광스러운 일입니다. 뭐 아무나 군인이 되지 않아요. 미국 시민권자 중에서도 정말 충성하는 사람들을 뽑아서 미국 군인이 되고 그 군인들이 막 비행기를 타고 이러면은 미국 비행기는 방송을 한답니다. 우리 나라를 위해 헌신하는 군인 누구누구가 탔습니다. 우리 그 군인을 위해서 너무 수고에 감사드립니다. 이렇게 그래서 막 군인에 대한 대접이 굉장히 좋다 그러더라고요. 우리나라가 다시 이제 뭐 군인에 대한 평가가 그렇게 좋지 않고 막 끌려가다시피 간다 이렇게 생각을 하는데 우리가 예수 그리스도의 군사를 이야기할 때 저는 정말 영광스러운 군사라고 생각합니다. 아무나 군사가 될수 있는 게 아니잖아요. 우리나라는 뭐 이게 막 아무나 이제 다막 스무 삼을 너무 끌고 가지만 실제로 하나인 나라의 군사는 막 그렇게 다갈수 있는 게 아닙니다. 단임 목사님 늘 얘기하시잖아요. 우리가 예배 시간에 예배에 꽉 채워서 주일날 예배 드리지만 전부 다 천국에 갈수 있는 것도 아니고 전부 다 천국에 못 가는 것도 아니라고. 왜 그렇습니까? 예수 그리스도의 군사만이 저 천국을 소유할 수 있기 때문입니다. 그러면 내가 군사로서 부름받았다는건 우리의 삶의 최고의 영광입니다 하나님께서 군사될 자격이 없는 우리에게 너희는 극률 받을 자격이 없고 너희는 내 백성의 자격이 없다 그러나 라고 얘기하시는 겁니다 내가 너희를 군사 삼겠다 내가 너희를 훈련시켜서 예수 그리스도의 군사 세상과 맞서 싸우는 군사 오늘 우리 찬양 불렀지 않습니까? 세상을 싸우는, 세상을 이기는 세상이 강할지라도 나는 주의의 군사가 되겠다고 다짐하면 내가 예수 그리스의 군사로 너희를 세우겠다라고 그러나의 영광을 우리에게 허락해 주시는 겁니다 사랑하는 우리 성도님 우리 마음속에 하나님만 두십시오 성령의 충만함을 입으십시오 그러면 우리가 부족하고 하나님 보시기에 우리는 정말 군사의 자격조차 없는 사람들입니다 그러나 하나님께서 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도의 군사로 삼으셔서 오늘도 세상과 맞서 싸울 힘과 능력을 더하여 주십니다 그렇게 우리 주님께 오늘 이 시간에 기도하며 나아가겠습니다 오늘 이 시간에 기도하실 때에 주님 이 사순절 기간 동안에 내가 내 마음속에 정말 주님보다 더 사랑한 것들 또 주님보다는 덜 사랑한다고 이야기하면서 내 마음을 줬던 것들이 있다면 다 내려놓게 해 주시옵소서 그래야 내 마음에 유일한 사랑 그 유일한 사랑의 자리를 오직 주님께만 드리게 하여달라고 우리 이 시간에 주여 한번 외치시고 함께 기도하겠습니다 주여 할렐루야 사랑이 많으신 아버지 아버지 우리의 마음 가운데 오직 주님만이 왕이십니다 오직 주님만이 나의 사랑이십니다 오직 주님만이 우리의 삶의 주인이십니다 아버지 우리의 마음 가운데 세상이 틈타지 못하도록 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 내 마음에 100% 오직 성령님께서 임하여 주시옵소서 그리하여 세상이 틈타지 못하도록 지켜보아여 주시옵시고 우리가 그렇게 성령의 충만함을 힘입어 예수 그리스도의 군사로 우뚝 서게 하여 주시옵소서 주님 군사의 자격이 없는 저를 예수 그리스도의 군사로 삼아 주심에 감사드립니다 아버지 우리가 자격도 없고 부족하고 정말 내 능력으로는 주의 군사가 될 수가 없는데 주님께서 훈련시켜 주시고 주님께서 군사 삼아 주시니 주여 너무 감사드립니다 아버지 우리가 기도의 훈련을 받게 하여 주시옵소서 전도의 훈련을 받게 하여 주시옵소서 말씀의 훈련을 받게 하여 주시옵소서 우리가 교회의 사역의 자리에서 교회를 사랑하고 주님을 섬기며 예수 그리스도의 군사로 세상과 맞서 싸우게 하여 주시옵소서 세상은 너무나 악합니다 아버지 악한 법들이 세워지려고 합니다 정말 악한 동생애가 몰려오고 있습니다 주여 우리가 세상에 맞서 싸우는 예수 그리스도의 군사가 될수 있도록 우리에게 성령의 무기를 허락하여 주시옵소서 기도의 무기를 허락하여 주시옵소서 말씀의 무기를 허락하여 주시옵소서 그리하여 우리에게 힘과 능력이 되어주시사 세상과 맞서 싸우는 예수 그리스도의 군사로서 우리를 세워 주시옵소서 할렐루야 사랑이 많으신 하나님 너무나 감사드립니다 호세아의 시대처럼 악하고 타락한 이 시대 가운데 주님께서 우리를 부르셔서 세상과 맞서 싸우게 하심에 감사드립니다 아버지 우리가 예수 그리스대 군사로 훈련받는 과정에서 기도의 훈련을 받게 하시고 말씀의 훈련을 받게 하시고 전도와 선교의 훈련을 받게 하시고 교회를 사랑하는 훈련을 받게 하여 주시옵소서 그리하여 우리가 주님의 그리스도의 군사로 우뚝 서서 성령의 능력으로 세상을 이기게 하시고 정말 하나님의 말씀의 능력으로 이 세상과 맞서 싸워 승리하게 하여 주시옵소서 아버지 오늘 또 우리가 세상과 맞서 싸웁니다 하나님께서 우리의 힘과 능력이 되시사 이 세상 가운데 예수 그리스도의 깃발 들고 나아가도록 주여 함께하여 주시옵소서 그리하여 부족한 우리를 세우셔서 사용하길 원하시는 하나님의 충성된 일꾼이 되도록 주여 함께하여 주시옵소서 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 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 할렐루야 사랑이 많으신 하나님 너무나 감사드립니다. 아버지 세상이 너무나 악하고 세상이 너무나 더러워져가는 호세아 시대와 같은 이 세상 아버지 포괄적 차별금 법이 통과되지 않도록 주여 인도하여 주시옵소서